0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist hier im Zeit- und Selbstmanagement-Podcast. In dieser Folge tauchen wir tief in die Thematik der Zielsetzung ein. Wir erkunden, warum unklare Ziele, aber auch unklare Erwartungshaltungen häufig zu Frustration und Misserfolg führen und wie du diesen Fallstrick entkommen kannst. Du erfährst außerdem, warum es entscheidend ist, dir realistische Ziele zu setzen, warum es entscheidend ist, Momentum aufzubauen und du eine starke magnetische Wirkung deiner Ziele erzeugen musst. In dieser Folge werden wir auch schauen, dass du effektive Strategien mit an die Hand bekommst, um deine Ziele zu konkretisieren. Und um einen handlungsorientierten Plan zu erstellen. Denn das Ziel jedes Menschen muss es sein, Meister der Zielsetzung zu werden und seine Träume in erreichbare Realitäten zu verwandeln. Und genau darum, genau um diese wichtige Sache soll es hier und heute in dieser Podcast-Folge gehen. Bevor wir das aber tun, Brain Effect hat ein ganz, ganz extrem spannendes neues Produkt auf den Markt gebracht und darum geht es jetzt noch. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und du kennst bestimmt die folgende Situation. Du bist viel unterwegs und vergisst genug zu trinken. Wasser ist irgendwie nicht so befriedigend, aber du hast auch keine Lust auf den vielen Zucker oder den übermäßigen vielen Süßstoff in den Softdrinks. Dann hat Brain Effect jetzt die Lösung für dich, denn der Hydrate-Drink ist neu herausgekommen. Was kann der Hydrate-Trink? Naja, zuckerfrei und vegan ist er auf alle Fälle mal. Hydrate ist nicht nur mit natürlichen Aromen gesüßt, sondern auch die perfekte Alternative zu herkömmlichen Softdrinks. Wir stehen ja vor den heißen Sommermonaten und der Trink gibt deinem Körper zurück, was er ausschwitzt und du bleibst eben hydriert. Versorge deinen Körper mit den wichtigsten Kohlenhydraten. Auch das machst du mit dem Hydrate-Trink. Magnesium gegen Müdigkeit und Krämpfe, Zink äh, als Unterstützung für das Immunsystem, Calcium für das Zusammenspiel zwischen Muskel und Nerven. Kopfschmerzen kommen oft von Elektrolyt-Dysbalancen ähm, oder wenn man eben dehydriert ist äh, und mit Hydrate beugst du dem vor. Ganz abgesehen davon kannst du noch hoch fokussiert und hoch konzentriert arbeiten, wenn du hydriert bist. Also Hydrate, der neue Trink vom Brain Effect, ich verlinke ihn dir natürlich in den Show Notes. und das Coole dran ist... Nicht nur Hydrate kommt neu heraus, sondern ab morgen Montag hast du auch die Chance bei Brain Effect wieder 20% auf alles zu bekommen in der äh, kommenden Woche. Also ja, schau da drauf, der Code ist wie immer Thomas in Großbuchstaben und alles andere alle Infos dazu auch zu Hydrate findest du natürlich in den Shownotes. Das Ziel, hydriert zu bleiben, hätten wir hiermit also abgehakt. Also können wir uns jetzt um unklare Ziele, unklare Erwartungshaltungen kümmern beziehungsweise die Probleme und deren Lösungen uns genauer ansehen. Starten wir gleich mal mit dem Thema unklare Erwartungen, unklare Erwartungshaltung. Wenn deine Ziele nicht klar genug sind, kannst du auch keine klaren Erwartungen haben. Ja, Erwartungen an dich selbst, Erwartungen an das Ziel, Erwartungen vielleicht auch an Beteiligte wie Mitarbeiter, wie, äh, Projektbeteiligte und ähnliches. Woher sollen sie auch kommen, diese Erwartungen, wenn deine Ziele schon im Nebel liegen? Woher sollen sie kommen, wenn deine Erwartungen nicht messbar werden können, weil die Ziele eben nicht klar genug sind? Und da musst du zunächst einmal starten und musst dir zunächst einmal im Klaren sein, okay, was ist das konkrete Ziel? Was ist die konkrete Erwartungshaltung, die ich an mich, aber auch an andere habe zu diesem Ziel? Und wenn du dir diese Fragen stellst, dann ist das, dann befruchtet sich das sozusagen gegenseitig. Dann wird das Ziel klarer und die Erwartungen wird immer klarer und du kannst das so sehr, sehr, sehr schnell erarbeiten. Und es hat auch einen weiteren Vorteil, nämlich es geht ja auch um Skills, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wenn die Ziele schon zu vage sind, wie soll man denn dann wissen, welche Skills, welche Fähigkeiten, welche Fertigkeiten ich brauche, um diese Ziele zu erreichen? das ist das große Problem. Das heißt, wenn ich das jetzt ähm, als, als Metapher zum Beispiel ein Auto hernehme, wenn du nicht weißt, wohin es gehen soll, na ja, wie willst du dann wissen, welches Auto du brauchst? Ist es ein, vielleicht ein Sportauto, ein SUV, ein Jeep? Und welches Gepäck sollst du überhaupt einladen in dieses Sportauto? Kleidung für warm, Kleidung für kalt und welches technische Equipment brauchst du vielleicht mit? Und, 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 und. Ja. Wie willst du herausarbeiten, welche Fähigkeiten du für den Weg zum Ziel brauchst? Und auch da scheitern viele, viele Menschen. Sie arbeiten das nicht heraus, dadurch beginnen Sie mal dieses vage Ziel zu bearbeiten und dann kommen Sie zu einem Punkt, an einem Punkt, an dem Sie eine Fähigkeit, eine Fertigkeit benötigen. Und plötzlich ist nicht nur das gesamte Momentum weg, sondern auch die gesamte Motivation weg. Weil plötzlich steht man da und sagt, oh, okay, ich muss mir da ja noch was beibringen, ich muss da noch etwas erlernen. Naja, das dauert jetzt aber. Und schon ist die Motivation, die, die, die alles zum Ziel plötzlich in weiter Ferne gerückt und das ist ein Mitgrund ich will vielleicht jetzt nicht sagen der Hauptgrund, aber ein Mitgrund, warum viele, viele Ziele einfach irgendwo in einer Schublade wieder landen. Weil man sich eben nicht klar genug ist zu den Zielen und weil man deswegen auch nicht klipp und klar sagen kann, okay, ich brauche noch diese Skills, diese Fähigkeiten, diese Fertigkeiten. Und die muss ich mir vielleicht, bevor ich überhaupt mit dem Ziel starte, beginnen oder ich sehe im Rahmen meiner Zielplanung, hey super, ich brauche diese Fähigkeit, Fertigkeit erst in zwei, drei Monaten, ich beginne schon mit dem Weg zum Ziel Gleichzeitig aber baue ich diese Fähigkeit, diese Fertigkeit auf, die ich brauche, um dieses Ziel zu erreichen. Ganz, ganz einfache Sache im Prinzip. Man muss sich halt nur Gedanken drüber machen. Also, unklare Erwartungshaltungen, ein Problem. Skills, Fähigkeiten, Fertigkeiten, ein Problem. Nächstes Problem, du setzt dir unrealistische Ziele ja, es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, bei denen funktioniert 10x, bei denen funktioniert 100x. Ja, also wenn du mit 10x nicht anfangen kannst, ist, ist so es eine, so eine Methode, wo du dir zehnmal so hohe Ziele setzt, als du eigentlich glaubst, dass du erreichen kannst. Und selbst wenn du diese zehnmal so hohen Ziele nicht erreichst, erreichst du mehr als mit normaler Zielsetzung. Das ist die Theorie hinter dieser 10x Methode. In kurzen Worten zusammengefasst, natürlich geht es da noch um mehr, aber das ist jetzt in ganz kurzen Worten zusammengefasst. Und wie gesagt, ja, es gibt Menschen wie zum Beispiel einen Elon Musk, der genau so sich Ziele setzen muss. Aber ganz ehrlich, der Großteil der Menschen gibt dann viel zu schnell auf, wenn die Ziele unerreichbar sind. Unrealistische Ziele führen dazu, dass du sie von Beginn an nicht ernst genug nimmst. Damit planst du sie gar nicht ordentlich und damit nimmt das Unheil schon seinen Lauf. Und die unklaren Erwartungen sind bei unrealistischen Zielen ebenfalls meist höher als bei realistischen. Ja, weil ich mir noch schwerer tue, gewisse Erwartungen herauszuarbeiten. Weil ich mir noch schwerer tue, zu erkunden, welche Skills, welche Fähigkeiten, welche Fertigkeiten brauche ich denn überhaupt auf den Weg äh, zum Ziel. Weil sie eben dermaßen unrealistisch sind. Also ja, möglicherweise bist du einer der wenigen Menschen, für die ähm, unrealistische Ziele sich zu setzen oder sehr, sehr hohe Ziele sich zu setzen, äh, funktioniert. Aber die Statistik sagt eher, der Großteil der Menschen ist das nicht. Und damit kommen wir zum nächsten Problem beim Thema Ziele. Ja, und zwar, man schafft es nicht, Momentum aufzubauen, man schafft es nicht, so richtig in die Umsetzung zu kommen. Und oftmals fehlt das Momentum ja, und sonst wäre eigentlich alles angerichtet. Also selbst wenn du ein Ziel perfekt geplant hast sozusagen, wobei es die perfekte Planung nicht gibt, aber sagen wir, es ist sehr, sehr gut geplant, selbst dann tun sich manche Menschen schwer, dass sie Momentum aufbauen. Und oftmals hat das dann halt auch mit Fehlern in der Umsetzung zu tun. Ja, weil wenn du ein wichtiges Ziel hast und an diesem wichtigen Ziel halt dir vornimmst, ich arbeite einmal die Woche eine Stunde dran, ja dann ist es ganz, ganz schwer Momentum aufzubauen, weil halt gefühlt nichts weitergeht und man gefühlt auf der Stelle tritt. Wenn du aber ein wichtiges Ziel nimmst und täglich eine Stunde dran arbeitest, dann schaffst du das Fünffache, vielleicht sogar das Siebenfache, wenn du die Wochenenden mitnimmst. Und dann ist das ein ganz anderes Gefühl, voranzukommen. Also das musst du immer beachten. Und vor allem, wenn dann die Müdigkeit da ist. Ja? Wenn, wenn, wenn du sagst, ah, ich, ich, ich kann eigentlich jetzt nicht mehr. Äh, stell dir vor, auch hier eine Metapher vom Wandern. Ja? Du bist müde, aber der Gipfel ist noch weit, weiter entfernt. Ja? Was mache ich dann zum Beispiel immer? Ich gehe ganz, ganz schnell ein paar Meter, ja? 20, 30 Meter nach oben, ganz, ganz schnell, so schnell ich kann. Ja, manchmal, wenn es das Gelände zulässt, vielleicht sogar laufen oder sprinten. Damit stellst du wieder Momentum her. Ja, also wenn du solche Ziele hast, wo du halt bis jetzt nur einmal die Woche eine Stunde daran gearbeitet hast zum Beispiel, dann versuch wieder einen Sprint zu machen. Also wirklich mal vielleicht dir einen ganzen Tag Zeit zu nehmen, um an diesem Projekt zu arbeiten, um eben dieses Momentum wieder herzustellen, das ganz, ganz wichtig ist. Also Momentum, unheimlich wichtiger Faktor. Ein weiterer unheimlich wichtiger Faktor ist, dass das Ziel für viele Menschen keine magnetische Wirkung hat. Und eine Regel ist ganz, ganz wichtig. Wenn du dir Ziele setzt, dann müssen die dich magnetisch anziehen. Tun sie das nicht, ist irgendwo der Hund begraben, dann stimmt irgendetwas nicht. Und dann musst du dich eigentlich immer hinsetzen und eine eingehende Analyse machen. Warum zieht mich mein Ziel nicht magnetisch an? Warum zieht mich mein Ziel nicht magnetisch aus dem Bett? Finde den Fehler heißt es dann einfach und oftmals sind es einer der anderen Gründe, die wir hier behandeln. Es fehlt vielleicht das Momentum, ja, die Ziele sind nicht gut genug geplant, es liegt noch viel zu viel im Unklaren. Ja. Also all das, worüber wir hier sprechen, das könnte ein Indiz sein, dass die magnetische Wirkung fehlt. Und magnetische Wirkung ist etwas, das du unbedingt aufbauen musst, wenn du ein Ziel hast, zumindest ein intrinsisches Ziel, sprich ein Ziel, das von dir kommt, von, von, von deinem Herzen kommt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du da magnetische Wirkung hast bei diesem Ziel. Ja, also das immer wieder im Blick haben und auch in der täglichen Analyse, in der wöchentlichen Analyse, in der Reflexion immer wieder die Frage, ziehen mich meine Ziele, die ich hier verfolge, es sollten so, möglich, so möglichst wenige sein, die du gleichzeitig verfolgst, klarerweise, aber immer wieder die Frage, ziehen mich diese Ziele magnetisch aus dem Bett ja, oder magnetisch an, wie auch immer. Nächstes Problem ist das sogenannte Strohfeuerproblem. Viele Ziele erscheinen im ersten Moment super, super, super spannend. Das Interesse daran vergeht aber ziemlich schnell und ja, es landet dann wieder mal in der berühmten Schublade. Und das ist ähnlich wie bei einem Strohballen, deswegen heißt es auch Strohfeuerproblem, wie mit einem Strohballen, der verbrennt. Du brauchst nicht Strohballen, die verbrennen, du brauchst Steinkohle, die möglichst ewig glüht sozusagen. Ja, und natürlich ist es schwieriger, Steinkohle zum Glühen zu bringen, als einen Strohballen ähm, zum Brennen zu bringen. Keine Frage. Und da ist Arbeit nötig. Ja, äh, das ist ganz klar. Und deswegen musst du eine Zeit lang das Momentum aufrechterhalten, damit die Steinkohle ebenso richtig zu glühen beginnt. Und auch hier musst du halt bei der Zielwahl ganz besonders darauf aufpassen, ganz das besonders darauf Wert legen, dass dieses Strohfeuerproblem nicht entsteht. Sprich, dass du deine Ziele rechtzeitig identifizierst, ist das ein Strohfeuerziel oder ist es ein Steinkohleziel. Diese Unterscheidung zu treffen ist enorm wichtig und das musst du natürlich auch schon im Vorfeld tun. Okay, jetzt haben wir uns einige... Probleme bei der Zielsetzung angesetzt, angeschaut, kommen wir zur Lösung. Also wie gesagt, wir haben unklare Erwartungshaltung gehabt, wir haben fehlende Skillsfähigkeiten, Fertigkeiten gehabt, wir haben unrealistische Ziele gehabt, wir haben das Momentumproblem gehabt, wir haben das Magnetismusproblem gehabt und wir haben das Strohfeuerproblem gehabt. All diese Probleme haben wir gehabt und jetzt gehen wir in die Lösung über. Ja, was können wir tun, um eben die Probleme aus dem Weg zu schaffen? Ja. Und das größte Problem, und ich merke das auch immer und immer wieder in meinen Workshops, in meinen Seminaren, wenn es zum Thema Zielsetzung geht, dann ist eben keine Strategie zur Zielfindung vorhanden. Es ist kein System zur Zielfindung und zur Zielentwicklung vorhanden. Ja, sich hinzusetzen und seine Ziele zu Papier zu bringen oder keine Ahnung, was viele Menschen machen, eine, eine Liste erstellen oder ein Mindmap erstellen. Ja, das ist schon alles in Ordnung und es ist auch besser, als wenn du gar nichts machst. Keine Frage. Aber bei aller Liebe, das ist keine Strategie, das ist kein System und auch das ist auch keine Methode. Ja, zumindest keine erfolgsversprechende Methode. Und deswegen brauchst du unbedingt eine Strategie, die sicherstellt, dass du. Ideen auswählst, die Steinkohle statt Strohballen sind, dass du Ziele entwickelst, die massive magnetische Wirkung auf dich haben, dass die Erwartungshaltung und das Ziel glasklar abgebildet sind und dass du regelmäßig kontrollierst, ob du alle Skills, Fähigkeiten und Fertigkeiten dazu hast bzw. die dir rechtzeitig aneignest und dass du auch das Realismusproblem regelmäßig checkst. Das muss eine Strategie, ein System, eine Methode zur Zielfindung, Zielerreichung, Zielplanung, das muss die haben. All diese Komponenten. Und eine gute Methode hat das natürlich. Das würde jetzt den Rahmen spreche, sprengen, hier das alles durchzugehen. Ja, das ist nicht umsonst, ist das ein eigener Workshop in der Mangold Academy. Ja, und der wird auch sicherlich wieder kommen. Also wenn du dabei sein willst, wir werden sicherlich dann Ende des Jahres anfangen, dass die nächsten Jahres wieder das Jahresplanungsevent haben. Und da wird es ganz, ganz interessant und ganz, ganz spannend. Denn da wirst du genau so ein System, so eine Methode, so eine Strategie mit an die Hand bekommen, tausendfach erprobt, funktioniert und ist wirklich etwas sehr, sehr Cooles. Ja, also wird definitiv wieder, wieder kommen. Ähm, auch das ein wichtiger Hinweis. Und dann auch ganz, ganz wichtig, dann haben wir erstmal Ziel, Zielfindung, Zielplanung abgewickelt. Das ist ja noch nicht alles. Wir brauchen dann noch ein weiteres System, eine weitere Strategie, eine weitere Methode. Nämlich zur Weiterentwicklung dieser Ziele in einen Actionplan. Und auch hier brauchst du eine Strategie, die sicherstellt, dass du. Schnelles Momentum aufbauen kannst, dass du eine Liste der nächsten Schritte erstellst, die wirklich detailliert ist und die wirklich gut und fast eins zu eins auf die To-Do-Liste übernehmbar ist, dass du äh, möglicherweise äh, reverse-engineerst, also rückwärts planst vom Ziel, von der Zielerreichung zurück, ja, dass du verschiedene Szenarien, unter anderem das Worst-Case-Szenario berücksichtigst, was alles passieren kann, aber auch, dass du dir Freiraum zum Experimentieren lässt und dich nicht einklammerst in ein zu starres System. Und jetzt ist halt die Frage, kann das seine Zielstrategie? Sind diese beiden Dinge, die Zielfindung und die Weiterentwicklung dieser Ziele in einen Actionplan, hast du da ein valides System? Ja. Wie gesagt, der Hinweis für alle Mitglieder der Mangold Academy, die können sich die Blueprint dafür holen. Ja, die Aufzeichnungen ähm, stehen da zur Verfügung natürlich, beziehungsweise der Kurs, der Videokurs zur zielsystemierten Jahresplanung. Und das ist etwas, was extrem interessant ist. Also wenn du schon Mitglied der Marguerite Academy bist, schau da auf alle Fälle rein. Ansonsten ja gerne Mitglied werden oder eben dann zum Jahreswechsel den Jahresplanungsworkshop machen. Du wirst ein Leben lang davon profitieren. Das ist wieder sowas. Einmal so ein Workshop und ein Leben lang davon profitieren. Das ist etwas Wunder, Wunderbares. Ja, und last but not least, wir brauchen noch einen weiteren, einen weiteren Punkt. Das war es noch nicht. Jetzt haben wir natürlich die Zielfindung, wir haben die, den Actionplan entwickeln, aber wir brauchen auch regelmäßiges Reflektieren auf dem Weg zum Ziel, weil auch das machen viele Menschen nicht. Ja? Das heißt, du baust deine Ziele in eine Tages-, Wochen-, Monatsreflexion ein. Je nachdem, was Sinn macht. Vielleicht sogar in jedem dieser Bereiche macht es durchaus Sinn. Und du nutzt spezielle Punkte, wie zum Beispiel Milestones, um zu reflektieren. Also immer, wenn du einen Milestone erreicht hast, reflektieren und dann zum nächsten Milestone weitergehen. Und jetzt habe ich eine gute Frage, weil ich ja erst mit einer netten Bekannten, liebe Grüße gehen raus an die Brigitte, da geplaudert habe, die mir dann gesagt hat, ja Thomas, aber ist das nicht alles ein bisschen viel Aufwand? Und jetzt muss man natürlich sagen, naja, der Aufwand und der Einwand mag durchaus berechtigt sein, aber der Aufwand richtet sich ja immer nach der Größe des Projektes, bzw. nach der Größe des Zieles. Man kann natürlich alles übertreiben, daher musst du dir natürlich auch für die Zeitplanung, für die Zielplanung, für das alles, was wir jetzt besprochen haben in den Lösungsansätzen, natürlich musst du dir auch dafür Zeitlimit setzen, ganz klar. Ja? Also Planung darf bei mir maximal 5% des geschätzten Zeitaufwands des kompletten Projektes ausmachen. Also wenn ich ein 100-Stunden-Projekt habe, dann darf ich mich ruhig 5 Stunden, das ist circa ein halber Tag, mit Planung beschäftigen. Wenn ich ein 1000-Stunden-Projekt habe, dann darf ich mich ruhig 50 Stunden, das wäre jetzt da, ja, circa 7 Tage, ja, ähm, darf ich mich da ruhig damit mit, mit Projektplanung beschäftigen ja, und mit, mit Zielplanung beschäftigen. Ja. Also sieben Tage von 125 Tagen Projektlaufzeit, wenn ich es jetzt umrechne, diese 1000 Stunden, ja, ist das eigentlich nicht viel. Genau. Und auch zur laufenden Betreuung, auch die gehört natürlich dazu, da sind so Dinge dazu wie Neuplanung, Umplanung, Reflexion, auch die darf maximal 5% der Wochen... Projektzeit äh, ja, beinhalten sozusagen. Also wenn ich 20 Stunden pro Woche an einem Projekt arbeite, dann sage ich, eine Stunde pro Woche nehme ich mir Zeit, um dieses Projekt zu betreuen, um eben genau diese Punkte abzuklären. In der Regel sind es diese 5% nicht mal. Ja? In der Regel ist es viel, viel weniger. Vor allem, wenn du schon routiniert in all diesen Vorgängen bist, ist es viel, viel weniger. Ja? Also ich würde jetzt mal grob schätzen, bei mir, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr geträgt, aber bei mir sind es maximal 1-2%. bis ja? Und ganz ehrlich, ein 100-Stunden-Projekt, ein oder zwei Stunden für die Planung zu verwenden, ist ja lächerlich. ist wirklich lächerlich. Und wenn du das gut machst und wenn du das wirklich intelligent machst, dann holst du ja diese Planungszeit um ein Vielfaches wieder herein. Das ist ja das Schöne. Sprich, das Fazit dieser Podcast-Folge, wenn du diese Fehler nicht begehst und wenn du deine Projekte sinnvoll und mit vor allem natürlich mit System planst, wirst du ein Vielfaches deiner Planungszeit durch eine erhöhte Effizienz durch eine erhöhte Effektivität, durch eine erhöhte Produktivität wieder hereinholen, wirst du dir ersparen. Das ist ein Versprechen, das ich dir geben kann und vor allem je öfter du, es, du das machst, ja, und das ist ja auch das Coole, wenn du Dinge systematisierst, dann lernst du die Dinge immer schneller und schneller und schneller umzusetzen. Wenn ich ein System habe, wenn ich eine Checkliste habe, wenn ich einen ein vorgegebenen schritt für Schrittplan habe, dann bin ich einfach extrem schnell in den Dingen. Und das heißt, am Anfang, ja, wird es vielleicht ein bisschen mehr Zeit zur Planung brauchen, weil es alles für dich Neuland ist, aber wenn du das mal machst und wenn du das mal systematisiert hast und 10 oder 15 Mal wiederholt hast, für kleinere Projekte, für mittlere Projekte, für größere Projekte, dann... Ja, dann ist das, wo Magic Happens beginnt und äh, das ist etwas, was natürlich sehr, sehr interessant ist. Vielleicht kennst du einen Menschen, der Probleme hat, äh, sich Ziele zu setzen oder besser gesagt Ziele zu erreichen. Dann teile diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne mit den oder denjenigen Personen. und ähm, Mit der oder denjenigen Personen, wollte ich sagen. Und damit sage ich wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Genieß den Tag und viel Erfolg bei der Zielsetzung und Zielumsetzung vor allem. Ciao, ciao.